0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Arcades Podcast Creating Personalities. Ich bin Alina Villa, bin 21 Jahre alt und studiere an der Arcades im zweiten Jahr Business Communication Management und heute hier mit mir ist der Jonas.
1: Hi, mein Name ist Jonas Fritsche, ich bin 24 Jahre alt, studiere im zweiten Jahr an der Arcades Digital Business Management und äh, wir interviewen heute die Sarina. Hi Sarina.
2: Hallo Alina, hallo Jonas.
1: Sarina, sag doch kurz, wo du bist, äh, wer du bist, so einen kleinen Steckbrief.
2: Ja, gerne. Also ich äh, sitze gerade ähm, in London, ich wohne neben auch in London äh, und sitze bei, bei, bei Expedia Group, äh, wo ich arbeite, äh, in, meinem, in meinem Büro. Komme aber ursprünglich aus Deutschland äh, und sogar aus Bad Homburg. Äh, also richtige Bad Homburgerin, die dann auch äh, auf die Arcades gegangen ist. Und ja, bin jetzt seit äh, fünf Jahren in
1: London Ja, interessant, dass du Homburgerin bist. Also bei mir ist das, also ich bin nicht Homburger, aber ich komme auch aus der Nähe. Aber es sind ja auch ziemlich viele Studenten, die von äh, weiter weg an die Arkadis ja. kommen, extra wegen der Arkadis aber schön zu hören und ähm, dann ging es dann danach nach London spannend du hast deinen Abschluss wenn ich richtig geschaut habe 2011 gemacht richtig was hast du denn studiert in der Arcades damals
2: also ich habe damals äh, Business Management mit dem Schwerpunkt Tourismusmanagement studiert
0: ah ja okay
2: und ja genau habe glaube ich 2008 angefangen ähm, und dann 2011 abgeschlossen Lange her.
0: Und du sagst, mit dem Schwerpunkt Tourismus war das damals schon so, dass es auch so einen Studiengang... Gab der wirklich so hieß oder hast du sozusagen die Tourismusmodule dazu gewählt?
2: Ich habe die Tourismusmodule da, dazu gewählt. Okay. Ich glaube, der offizielle Name war, gleich Business Administration oder Management, ähm, wo man, wie gesagt, diesen, diesen Grundstein, ähm, ja was, was BWL und, und Unternehmensführung ähm, und solche Themen bekommen hat. Und dann eben wurde sozusagen der, der Tourismus-Schwerpunkt draufgelegt, wo man sich dann... Ähm, eben auf die Geschäftsfelder in der Tourismusbranche, die ja sehr weitrangig sind. Das kann ein Airline sein, ein Tour-Operator, die ganze Mhm. Online-Welt das dann sozusagen als ähm, ja, Spezialisierung mit dazu gekommen ist. Und was eine super Mischung war, weil man beides, man hat diesen generalistischen Blick auf, auf die Geschäftswelt oder auf ähm, Betriebswirtschaft bekommen, aber dann halt eben äh, die Möglichkeit gehabt, äh, mehr ins Detail zu gehen, was das tourismus spezifischer angeht.
0: Okay, ja, also klingt auf jeden Fall interessant. Und wieso hast du dich denn für Tourismus entschieden? Also ist das irgendwie so ein bisschen deine Leidenschaft?
2: Ja, also ähm, ich reise wahnsinnig gerne, ähm, bin auch äh, oder hatte das Glück, auch seit seit Kindesbein ähm, sehr viel schon durch die Welt zu reisen. Äh, Bin in Italien auch einige Jahre groß geworden, habe dann sehr international studiert, war mit der Arcades auch in Spanien und und, wie gesagt jetzt in England. Und es war immer eine große Leidenschaft von mir schon. Und als diese Berufswahl nach dem Abitur kam, war es für mich eigentlich immer klar, ich möchte in die Touristik. Muss Branche gehen. Und das hat sich auch bisher nie geändert, dass ich es, sage ich mal, ähm, bereut habe, in die Branche zu gehen. Für mich ist einer der wunderschönsten Industrien. Es ist ein tolles Produkt, was wir verkaufen dürfen. Ähm, und ja, je, so oft kann, äh, bin ich auch in der Weltgeschichte unterwegs.
0: Ja, sehr schön auf ja, alle Fälle.
1: Man sieht es auch so ein bisschen an deinem Lebenslauf. Der rote Faden mit dem mhm. Tourismus hat sich da immer schön durchgezogen. Du warst nicht mal so, dass du mal was ganz anderes ausprobiert hast, oder? Das war immer relativ straight Tourismus, das Ziel. So.
2: Ja, ja. ich habe mich ab und zu schon mal gefragt, ähm, ob ich auch noch mal in, in eine andere Industrie reingucken möchte. Aber jedes Mal, wenn ich dieses Gespräch mit mir selber suche, komme ich irgendwie immer wieder darauf zurück, dass ich schon genau in der richtigen Industrie bin. Aber wer weiß, vielleicht äh, kommt <lacht> auch irgendwann noch mal ein Wechsel. Aber... Äh, Sieht nicht danach aus bisher.
1: Ja, spannend. Also ähm, wenn du vielleicht noch mal kurz so ähm, ankratzen könntest, was du gemacht hast. Ich sehe, du hast äh, du warst mal bei Miles and More und äh, danach was danach kam, war dann auch relativ interessant. Kannst du ja vielleicht noch mal kurz erklären.
2: Genau, gerne. Also ich ähm, habe äh, mit der Arcades damals äh, ein Projektstudium gemacht. Das war bei Miles and More. Und Mhm. äh, weil ich einen guten Einstieg dort gefunden habe, äh, bin ich auch viel länger geblieben bei Malzemore, was dann fast ein ganzes Jahr war, anstatt nur drei Monate, die angedacht waren und was natürlich super war, nach dem Abschluss eigentlich gleich so einen Berufseinstieg zu haben Mhm. und nach äh, Miles Moore äh, bin ich dann ins äh, Ausland gegangen, äh, nach England. Auch England zieht sich wie ein roter Faden bei mir durch und äh, habe meinen Master gemacht an der Oxford Brooks University. Und der war auch äh, wieder, was heißt wieder, also war auch im Schwerpunkt äh, Tourismus Management, aber sehr auf äh, Nachhaltigkeit bezogen. Mhm. Und ähm, ja, das ging ein Jahr lang äh, im wunderschönen Oxford. Da war eine sehr tolle ähm, Erfahrung, sehr international. Es war auch sehr interessant, mal zu sehen, wie in einem anderen Land auch nochmal studiert wird. Äh, England ist natürlich auch so eine, also sehr bekannt für für seine Unis und, und yeah. die Qualität von der Ausbildung. Und das war nochmal so ein richtiges ja, Studentenleben mit mit einem Campus wirklich so wie man es sich es im Bilderbuch vorstellt und wie man auch Bilder von Oxford kennt also das war eine sehr Zeit die mir sehr ähm, im Herzen geblieben ist und dann bin ich erstmal zurück nach Deutschland und habe dann für eine Agentur gearbeitet die Lobster Experience heißt und die spezialisieren sich auf die Vermarktung, das geht über ja, Marketing, Sales, um, Public Relations, für individuelle Luxushotels. Also Hotels, die nicht einer Kette angehören, sondern auch im Privatbesitz sind, äh, werden von denen im deutschsprachigen Markt äh, ja, ver- vermarktet und äh, die haben ein sehr großes Netzwerk für Reiseveranstalter, ähm, auch äh, äh, Marken wie Automarken und, und, und Fashionmarken, wo sie eben diese außergewöhnlichen Hotels an die richtige Zielgruppe bringen. Und es okay, war auch okay. sehr spannend, äh, da reingucken zu, zu dürfen und diese Individualität von diesen Produkten und, und die Dynamik von, von der Luxushotelleriebranche kennenzulernen. Und dann kam aber eine Anfrage aus London, ähm, relativ unerwartet, äh, von, von Expedia Group, was mhm. einer der größten Online-Travel-Agencies ähm, der Welt ist. Wir sind eine Plattform, ähm, verkaufen alles, was man sich irgendwie fürs Reisen vorstellen kann, über ähm, Autovermietung, ähm, Kreuzfahrten, Flüge, Hotels ähm, und, und Aktivitäten. Und da kam ähm, ein, ein Angebot, ob ich nicht nach London kommen möchte ähm, und äh, ja, für Expedia Group arbeiten. Und das war natürlich äh, super spannend und ich habe nicht lange gezögert und habe da relativ schnell Ja gesagt. Und ja, bin jetzt seit fünf Jahren hier, auch die ganze Zeit äh, mit mit Expedia Group, habe auf der Operations-Seite angefangen. Und zwar, da ging es um die Betreuung von ähm, Hotelketten eben von der operativen Seite ich, ja das ist, kann man einfach beschreiben, es ist sehr komplex, ähm, dass halt eben die Hotels einfach buchbar sind ähm, auf mhm. der Seite. Es ist ein langer Prozess, der da mit reinkommt, dass man eben schnell draufklicken kann und äh, das habe ich ein Jahr lang gemacht. Und dann bin ich ähm, gewechselt ins Account-Management für für strategische Partner, was ähm, in meiner Abteilung ähm, Hotelketten sind. Ja. Und ja, da bin ich jetzt seit vier Jahren erst als, wie gesagt, als Account-Manager und jetzt äh, als Senior-Account-Manager.
0: Ja, sehr spannend auf alle Fälle. Und man hört ja so raus, dass es dir dann auf alle Fälle auch leicht gefallen ist, sag ich mal so, in ein anderes Land zu gehen und dort dann zu leben. Und wie ist das so für dich? Ist es sehr anders? Oder ähm, was findest du besser, Deutschland oder England?
2: Oh, das ist eine schwierige Frage. Okay. Ich, ähm, also für mich war es persönlich nie schwer, ins Ausland zu gehen. Ich glaube, das lag aber auch daran, dass ich als Kind ähm, recht früh im Ausland aufgewachsen bin, ich glaube, da hat man so ein bisschen, verliert man diese Scheu automatisch vorm Ausland. Und ich hatte es, ähm, ja, wie ich ja auch schon erzählt habe im Studiengang auch schon ins, ins Ausland gelockt. Also ich lebe wahnsinnig gerne im Ausland. Ich schätze aber auch Deutschland sehr. Also man, ich war, bin immer so ein bisschen ähm, hin und her gerissen. Aber wirklich anders würde ich mal sagen, ist es nicht. Ähm, ich glaube, ja, die englische und deutsche Kultur haben mit Sicherheit Unterschiede. Aber London ist wirklich so ein melting pot auch an, an Kulturen, ähm, dass ich glaube ich sogar noch gar nicht richtig die englische Kultur kenne, einfach weil die ganze Welt in dieser Stadt zusammen wohnt. Yeah. Ähm, was es immer sehr spannend, macht wahnsinnig abwechslungsreich, einen natürlich auch immer mal aus einer Komfortzone rausholt in so einer großen Stadt. Aber ja, ich, ich liebe genau diese, diese Mischung.
0: Ja, total cool. Ja,
1: London ist bestimmt echt auch eine interessante Stadt zum Leben und zum Arbeiten. Was mich interessieren würde, wie ist denn so diese Arbeitsmoral in den Firmen ist, oder die, diese Kultur, diese Arbeitskultur, ist die stark unterschiedlich zu deutschen Firmen? Du hast ja jetzt schon in Deutschland und in London gearbeitet. Würdest du sagen, da kann man Unterschiede feststellen?
2: Ja, definitiv. Ich glaube, es hat jetzt auch gar nicht mal so ungefähr unbedingt was, was mit dem Land zu tun, sondern eher mit der Firma. Also Expedia Group ist eine Firma, die hat eine sehr niedrige Hierarchiekultur. Es geht schon los, dass wir sitzen alle in Großraumbüros, wir haben alle keine, keine also richtigen Arbeitstische. Wir sitzen jeden Tag woanders. Ähm, und da kann man mal neben einem Vice President sitzen und einem Senior Director von einer komplett anderen Abteilung. Und das ist natürlich das, sind dann ganz andere Gespräche und ganz andere Beziehungen, die man mit den Leuten aufbaut. Es ist eine sehr flexible Art und Weise zu arbeiten. Es ist eigentlich nicht wirklich wichtig, wann und wo wir arbeiten. Natürlich müssen unsere Ziele stimmen und unsere Ergebnisse immer, ja, die muss man reinbringen. Aber sozusagen, wie wie man das macht, da wird am wahnsinnig viel Flexibilität und Kreativität gegeben. Wir, wir wirklich leben, wir sagen immer dieses Test and Learn, alles was wir machen, lass es uns testen. Wenn was schief geht, dann schreiben wir auf, was wir gelernt haben und dann gehen wir einfach weiter. Und das ähm, erlaubt natürlich ähm, dem Unternehmen sehr agil zu sein, sehr schnell zu reagieren, aber halt eben fördert auch ähm, in, in der Belegschaft oder in den Teams eine, eine wahnsinnig offene Kommunikation, ähm, wir ja, haben regelmäßig auch so Think Tanks, wo wir wirklich ähm, aus dem Büro rausgehen und überlegen, okay, das sind Herausforderungen, wie können wir die denn lösen? Ähm, und ich glaube, das ist schon ein Unterschied zu dem, was ich in deutschen Unternehmen gesehen habe, ist wirklich diese Offenheit, wie er mit mhm. Themen umgegangen wird. Ähm, und dass es einfach, glaube ich, ein bisschen flexibler ist. Aber das liegt so ein bisschen in der Kultur. Ich fand das am Anfang so ein bisschen, musste mich da auch erst dran gewöhnen. Ähm, und auch gerade, dass man auch keine Scheu haben sollte, auch ähm, wie gesagt, äh, Leuten, die so im Leadership-Team sitzen, ähm, dass die auch einfach ein offenes Ohr haben für Feedback von, von allen Mitarbeitern und eben nicht nur von den Leuten, die, sage ich mal, auf dem gleichen Level sind.
0: Ja, das ist natürlich auch richtig cool, wenn es so ist, wenn man da sozusagen mit auf die gleiche Ebene gestellt wird. Und ich finde es auch total interessant, was du mit diesem Test and Learn gesagt hast. Also ich finde sowas auch irgendwie für Unternehmen heutzutage total wichtig, dass man auch einfach ausprobiert und halt auch mal Fehler machen kann, wirklich.
1: Ja, ich glaube nur in Deutschland sind wahrscheinlich viele Unternehmen, die etwas älter sind, relativ steif, was das angeht. Aber man sieht ja auch, dass hier äh, einige Unternehmen das so ein bisschen umstrukturieren und gerade jüngere Unternehmen auch so ein bisschen offener sind und eine, eine andere Arbeitsweise haben oder Kultur. Denn wir haben jetzt schon viel über deinen Job geredet. Wenn wir nochmal zurück zu der, deiner Zeit an der Arcades kommen. Was würdest mhm. du denn sagen, warst du so für einen Studientyp damals?
2: Also ich äh, glaube, ich war schon sehr engagierte Studentin. Ähm, ich würde fast manchmal sagen, vielleicht so ein bisschen so also ein kleiner Streber irgendwie. Kritisch, aber also sie kritisch, wenn ich mal <lacht> ehrlich zurückgucke. Ähm, aber ja, in, in dem Sinne von, von engagiert. Ich habe ähm, auch wahnsinnig gerne ähm, also Sachen außerhalb von dem Curriculum mit Akkadis gemacht. Da werden ja auch viele Dinge angeboten. Ähm, und ich ja, habe auch wahnsinnig gerne einfach Zeit auf dem, auf dem Campus verbracht äh, mit den Dozenten, mit den Kommilitonen und, und Freunden und glaub, ich glaube ich habe alles ausgequetscht aus der das was man wirklich so
1: ausquetschen konnte. Jetzt hast du gerade Freunde und Kommilitonen erwähnt. Hast du denn heute noch äh, viel Kontakt zu alten Kommilitonen oder Freundschaften, die du geschlossen hast damals?
2: Ja, definitiv. Also ich hatte ähm, das, das Glück, dass ich hier äh, eine meiner besten Freundinnen in, zwischen der Zeit äh, in der Zeit bei der Akademie gefunden habe. Und auch so sind wirklich sehr sehr enge und sehr lange Freundschaften ähm, seit der Studienzeit. Und selbst wenn ähm, wenn es Leute sind, mit denen man jetzt gar nicht mal so unbedingt äh, wirklich befreundet war, ja, in der Zeit ist es dann oft so, wenn man manchmal, ich weiß nicht, auf Sting oder LinkedIn oder in Social Media sieht, ach, es sie ist gerade in London, ach, ich bin gerade in Berlin und der oder die auch, dass man sich da einfach manchmal trifft auf dem Feierabendbierchen. Ähm, und ich glaube, das ist auch was Besonderes an der AK, das ist einfach dieses Netzwerk, was man dadurch hat und das ist einfach die Leute zusammenbringt, ähm, auch eben im Nachhinein, wenn man von der Arcadis ähm, weggegangen ist.
0: Mhm. Sehr schön, klingt richtig gut. Und ähm, du hast ja jetzt gerade schon so dieses Netzwerk erwähnt, was du so von der Arkades mitgenommen hast. Mhm. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das habe ich ähm, wirklich mitgenommen und es bleibt mir wirklich in Erinnerung und es ist total hilfreich für mein Leben jetzt sozusagen?
2: Also ich glaube, eine Sache, die, die, mich, die mir sehr geholfen hat, ähm, sind oder ist das Thema ähm, Communication Skills und, und Presentation Skills und, und Problemlösung, das an der Arcades ja sehr oft äh, besprochen wird und in allen Kursen auch irgendwie integriert wird oder ist überhaupt, ähm, jedenfalls als ich damals studiert habe, war es einer der ersten ähm, Unis, die auch dieses Thema wirklich so in so eine zentrale Position gepackt hat. Und ich habe wirklich auch gesehen, mhm. in der Geschäftswelt, man kann, Tolle Ideen haben, ähm, auch super analytisch sein und und mit Daten, wenn man die aber nicht präsentieren kann und seine Nachricht an seinen Zuschauer oder sein Team, seinen Chef, seinen Kunden, wirklich bringen kann, dann fehlt im Grunde genommen eigentlich ein sehr großer Teil, um auch auch erfolgreich zu sein. Und für mich hat die Arkadis da einen sehr tollen Grundstein gelegt, auch dieses Selbstbewusstsein zu haben, Präsentation zu halten. Und das halt schon relativ früh auch auch in meiner Karriere. Und es hat mir sehr, sehr geholfen. Und es gibt viele Tipps von damals, die ich immer noch anwende wo also auch Leute die mich manchmal schon daran gesprochen haben, was dann natürlich sehr, sehr schön ist. Ja,
0: es ist wirklich schön.
2: Und noch ein anderer Punkt ist auch ist diese ganz, dieses ganzheitliche Denken, was einem vermittelt wird an der arcades Das ist nicht immer, ja, es geht um seinen eigenen Geschäftsbereich, aber es hilft auch wahnsinnig eben halt mal, Deine eine Firma ganzheitlich zu sehen und an der ARK wird auch eine gute Grundlage gelegt, das zu lernen, diesen, diesen Ansatz einfach zu verfeinern in den vielen Case Studies, die auch gemacht werden von realen Beispielen an Herausforderungen, die Unternehmen haben und das ist wirklich auch eine Fähigkeit, die ich auch bis heute immer noch sehr viel anwende und auf die ich sehr gut zurückgreifen kann. Ich glaube, das Fach hieß Integrierte Unternehmensführung. Ja, das haben wir.
1: Ja. Das haben wir, das haben wir äh, ich glaube, wir reden bis jetzt in jedem Podcast über die Integrierte Unternehmensführung. Ja, ja. Aber es bleibt ja. einfach hängen. Ja.
2: Und das ist aber so toll. Es ist nicht einfach dieses Fach, ähm, aber es ist, so, es ist wirklich Gold wert. Ähm, und ich habe jetzt das Buch noch und das ist wirklich lustig. Das Buch ist echt hier im Büro. Und es gab schon einige Momente, wo ich dann nicht mal reingeguckt habe und dachte ach ja, das ist eigentlich, ähm, genau, so machen wir das jetzt. Also, ja. <lacht> ja. Gut.
1: Cool. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es wirklich das, also das ist irgendwie die Vorlesung, über die am meisten gesprochen wird während ja. der Studienzeit und dann ist das auch, was am meisten <lacht> ist, ist. Ja. Wenn du deine Studienzeit so in drei Worten abschließend beschreiben müsstest, was wäre das?
2: In drei Worten? Boah, ist ganz schön wenig. <lacht> Ich glaube, drei Worte. Also ein Wort wäre wirklich äh, Freundschaft äh, ist definitiv und nicht nur Freundschaft, jetzt Freundin, aber auch Freundschaft zu Arcades, wo wir dieses Netzwerkthema vielleicht auch wieder reinnehmen können. Mhm. Experimentierfreudigkeit im Sinne, dass man sich wirklich, dass man experimentieren kann mit all den verschiedenen äh, Thematiken, Vorlesungen, die angeboten werden und dieses breite Spektrum was einfach abklopfen kann, in welche Richtung man, man geht. Und dann ist es für dich wahnsinnig viel Spaß. Ich habe richtig viel Spaß gehabt während der Studienzeit. Äh, Ton, ähm, Events an der Arcades, ähm, mit, den, mit den Professoren und dem ganzen Team. Und ich glaube, das ist super wichtig, ähm, ist einfach dieser Spaßfaktor beim mir Ja, da hast du auf alle Fälle recht. Ja,
1: geht das, glaube ich, genauso. Ja, ich das behaupten. stimmt, ja. So, dann würde ich sagen, machen wir mal so einen kleinen Break. Und äh, wir haben ein Spiel mitgebracht. Das heißt, würdest du lieber fragen? Das heißt, Wir wir geben dir zwei Sachen zur Auswahl und Mhm. dann musst du sagen, welcher Typ bist du oder für was würdest du dich entscheiden, wenn äh, wenn du eins von beiden nie wieder machen dürftest. Genau. Würdest du lieber äh, für jetzt ans Ende der Zeit immer die Wahrheit sagen müssen oder für immer lügen? Oh,
2: ich glaube, ich würde für für immer die Wahrheit sagen müssen. (lacht) Ja,
1: auch wenn es mal nicht immer hart ist, aber es muss sein. Ja. Ähm.
0: Jetzt mal eine Frage, die vielleicht auch sehr gut auf dich passt. Würdest du jedes Jahr lieber umziehen oder für immer am selben Ort wohnen?
2: Oh, das ist einfach. Ich würde lieber immer umziehen.
0: (lacht) Okay, also dich hält jetzt nicht so wirklich immer an einem Ort oder wie?
2: Also ich glaube, wenn es die richtige Möglichkeit gebe und, und es ein spannender, neuer Ort wäre, wäre ich immer bereit, umzuziehen. Ich glaube auch nicht, dass ich mein Leben lang in London bleibe. Ein großes okay. Thema oder auch so ein nächstes Karrierethema ist für mich, nochmal nach Asien zu gehen für einige Jahre, um dort zu arbeiten. bin ich auch schon so ein bisschen okay, nebenbei am Arbeiten dran. Ne, in der um, jetzt von Expedia. Und ja, ja also ich glaube, mhm. da würde ich dann jedes Jahr umziehen, als an einem Ort bleiben.
1: Hast du denn die Möglichkeit, wenn du jetzt äh, das gerade über ähm, Asien erzählst, die Möglichkeit mit deinem Unternehmen dort vielleicht was zu machen oder denkst du, du bist dann vielleicht mehr für einen anderen Arbeitgeber in Asien tätig?
2: Also es ist ähm, möglich mit Expedia, es ist auch ein Unternehmen, was eigentlich äh, das sehr äh, antreibt, ähm, wenn Leute gerne nochmal in, in einer anderen Superregion arbeiten möchten und die sind da sehr unterstützend. Ähm, es muss natürlich immer passen, das ist ganz klar, braucht ähm, die richtige Stelle, es muss ja auch das Thema sein und auch einfach, äh, dass man sich weiterentwickeln m- möchte, aber es ist ich mal relativ einfach und wir haben auch, sehr viele Kollegen, die aus Amerika kommen oder auch aus Asien, einige Zeit hier bei uns in Europa arbeiten und dann wieder zurückgehen. Also ja, idealerweise würde ich es gerne mit Expedia gut machen, aber ja, man weiß nie, was kommt und es gibt ja auch andere spannende für. Ja.
1: Was ist so dein Haupttreiber, äh, der dich dazu bringt, nach Asien zu gehen? Ich schätze mal, okay, der asiatische Markt ist natürlich auch riesig mhm. und sich da seinen Horizont zu erweitern, aber was würdest du sagen, ist so mhm. der Hauptgrund, dass du es da mal ausprobieren möchtest?
2: Also ja, einer der Gründe, hast du eben schon ähm, einige Super auch schon erkannt, ist einfach, dass es so ein wahnsinnig dynamischer Markt ist. Die haben ja, eine unheimliche Geschwindigkeit, wie sie dort arbeiten. Mhm. Es ist auch viel Innovation, die in dem Markt sitzt, auch was die Reisebranche angeht. Deshalb, das ist definitiv ein, ein Faktor, einfach ja, dieses Wissen über diesen, diese Region zu bekommen dann ist es für mich einfach auch als eine Herausforderung. Es sind sehr viele unterschiedliche Kulturen. Es wird anders ähm, Geschäft betrieben. Ähm, Es sind sehr viele Traditionen, einfach da nochmal sich selber aus dieser Komfortzone rauszuholen und einfach auch zu lernen, wie arbeitet man mit jemandem, der aus Japan kommt oder aus China oder aus Thailand. Ähm, Einfach diese Herausforderung. Und dann Ich liebe Asien, ich versuche immer sehr viel nach Asien zu reisen, privat, Ähm, war es auch dieses Jahr ähm, erst wieder in äh, Indonesien und in Singapur. Und ja, das ist natürlich dann auch ähm, eine Motivation, äh, dort mal leben zu können, um natürlich auch näher an diesen ganzen wunderschönen äh, Ländern und Destinationen dran zu sein.
0: Ja, klingt auf jeden Fall echt schön, aber... Ich stelle es mir auch wirklich, wie du schon sagst, wie eine richtige Herausforderung vor. Es ja. ist ja wirklich auch ein total anderes Land.
1: Ja, es ist wahrscheinlich auch ein Kulturschock. Ich glaube, ja, da zu leben und da auch. Urlaub machen sind auch zwei verschiedene Dinge. Aber, absolut, ähm, absolut.
0: Ja, aber man kann es ja mal ausprobieren. Und man wird
1: sich bestimmt daran gewöhnen. Ja. Ich würde dir gerne noch ein paar weitere Fragen zu unserem Spiel stellen. Gerne. Ähm, wenn du nie wieder Fernsehen sehen dürftest oder nie wieder Bücher lesen, für was würdest du dich entscheiden?
2: Ähm, ich würde mich entscheiden für nie wieder Fernseh schauen, ich muss jetzt eben schon ein bisschen grinsen, weil ich habe mir immer gar keinen <lacht> Fernseher zu Hause Oh, ja, okay. <lacht> dieser, dieser Mensch, der keinen Fernseher zu Hause hat und ich, ich lebe trotzdem ganz gut eigentlich auch. Ähm, ja, deshalb, ich mit, also auf Bücher könnte ich nicht verzichten, auf den Fernseher verzichte ich schon, obwohl ich habe natürlich den ähm, obligatorischen Netflix-Account.
1: Okay, oh, ja. und welches, äh, bist du dann eher der, E-B- der E-Book-Typ oder äh, noch die alte Variante, die schweren Dinger noch mit rumschleppen?
2: Ich, ich schleppe immer die schweren Dinger rum. Okay, also da
1: hatte ich die Digitalisierung in dem Sinne da noch nicht äh, eingeholt. Ja, <lacht>
2: noch, altmodisch. noch, noch nicht. Ja,
1: ab, ab manchmal ist altmodisch vielleicht auch immer ja, noch besser als, als das Neue. Ja.
2: Und ja.
0: wenn du jetzt so über Bücher redest, was ist denn so das Buch, was du jedem empfehlen würdest?
2: Hm, was ist das Buch, was ich jedem empfehlen würde? Ich habe jetzt letztens im Urlaub ein äh, sehr cooles Buch gelesen. Oh, ich habe leider ein Auto vergessen, aber es ist egal. Das heißt ähm, Das Café am Rande der Welt. Ah ja,
0: ähm, das, ich.
2: Glaube, das, das ist recht bekannt auch, ähm, ja. auch in Deutschland auf sämtlichen äh, spiegel bestsellerlisten und so. Also das fand ich ein sehr, sehr cooles Buch, was einmal so ein bisschen aufgeweckt hat, wie man irgendwie ja auf, aufs Leben und was man so macht, guckt. Ja ich habe jetzt aber letztens auch die Biografie von Michelle Obama gelesen und das war auch ein sehr beeindruckendes Buch, weil sie sehr ehrlich von ihrer Zeit im, im, nicht nur im Weißen Haus, aber auch von, von diesem ganzen Werdegang dieser Familie gesprochen hat, was mich sehr überrascht hat, weil ich nicht damit gedacht habe, dass sie so ehrlich ähm, ist und ist okay. natürlich klar einer der bedeutendsten Persönlichkeiten, ähm, die, wir, die wir haben und das ist auch ein Buch, was ich wirklich jedem auch sehr empfehlen kann.
1: Ja, das erste, okay. das kenne ich auf jeden Fall auch. Da ja. habe ich schon viel von gehört. Das mhm. sagen, glaube ich, viele, dass das tolles und Aber das mit Michelle Obama echt interessant. Wird sich super spannend.
2: Leider komme ich viel zu wenig zum Lesen. Aber. Ja.
1: Ich habe das auch. Das äh, Kaffee am Ende der Welt. Also das, meine Freunde haben das auch schon gelesen, haben mir angeboten. Ja, Jonas, du kannst es haben. Ähm, wir sind damit durch. Und ich habe gesagt, ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, gerade jetzt Keine in der Prüfungsphase, Zeit. wenn ich Zeit finde, was zu lesen, dann hat das eher ein bisschen, ist das eher ein bisschen trockenere Materie. Wenn ich ja, man ja, man ja. liest auch genug genug. Ähm, wenn du dein 20-jähriges Ich an der Arcades noch nochmal treffen könntest oder ihm Tipps, ihr Tipps mitgeben könntest, äh, was wäre das?
2: Hm, oh, Aber das, äh, das ist eine gute Frage.
0: Oder vielleicht hast du ja gar keine Verbesserungstipps. Ja, Kann vielleicht
1: ja auch soll alles so bleiben, wie es war.
2: Also ich glaube, was ich, was ich mir als Tipp geben würde, ist glaube ich mehr Fragen zu stellen. Ähm, mhm. weil das ist auch eine Sache, die ich im Berufsleben dann gelernt habe, ist Fragen stellen ist so wahnsinnig wichtig ähm, das kann man manchmal in der Berufswelt kommt auf die Situation drauf an, nur begrenzt äh, aber in so einem Studienumfang ist das halt mal diese perfekte Hera- also Voraussetzung, wirklich Fragen zu stellen und ich glaube, ich habe oft bei den Dozenten, nee, das kann ich jetzt nicht fragen. Was denken die denn und was denken die Kommilitonen? aber das ist eigentlich Quatsch. Ähm, weil wir wissen alle, dass oft äh, diese Frage, wenn die einer hat, haben das oft auch zehn andere Leute im Raum. Mhm. Und ähm, ich glaube, das wäre wär ein Tipp, ähm, den ich mir nochmal geben würde. Und auch äh, wahrscheinlich auch selbstbewusster ähm, rauszugehen aus dem Studium. Man denkt sich immer, ja, man weiß noch gar nicht so viel. In der Berufszeit, was ja auch stimmt, man muss noch so wahnsinnig viel lernen, aber die AKS gibt einem ja. so einen wahnsinnig guten Grundstock mit, dass man, glaube ich, definitiv selbstbewusst in die Arbeitswelt starten kann. Und denen ja zeigen, was man gelernt und was man drauf hat und wo das Potenzial steckt.
0: Ja, sehr schön. Also voll die schöne Botschaft auch so für alle Studenten von uns.
1: Ja, und ich, ich glaube, wir fragen echt zu wenig.
0: <lacht> ja, ich ja, habe auch. Also, also, wir stellen manchmal zu wenig Das kennen wir, glaube ich, alle. Ja. Wobei man ja hier wirklich die Chance hat, Fragen zu stellen, weil es wirklich so. Wenige Leute ja. in einem Kurs sind, also eigentlich müsste man es wirklich mehr machen. Und
1: die Nähe zu den Dozenten ist auch irgendwie viel mehr da als ähm, an der staatlichen Uni, also man, ja. die kennen einen, man kennt Ach, sie absolut. persönlich und da die Hürde zu fragen ist eigentlich total gering, aber ja. man macht es dann doch meistens nicht.
2: Ich glaube auch für die Dozenten ist das auch, äh, den macht das glaube ich auch viel Spaß, wenn die auch so ein bisschen gechallenged werden. Ähm, ich glaube, es ist ein bisschen so ein Win-Win am Ende des Tages. Aber ja, man muss das ein bisschen lernen. Also ich musste das auch lernen. Ähm, ich habe es in der Berufswelt dann eher gelernt, mit mehr Fragen zu stellen. Aber oft bekommt man dann äh, kommt man dann eigentlich erst immer auf den wirklichen Grund, warum manche Entscheidungen gefällt werden oder nicht, wenn man einfach mal ein bisschen mehr nachhakt.
1: Ja, du hast jetzt vorhin äh, angesprochen, dass ihr oft äh, Sachen ausprobiert. Und wenn ihr... Dann Fehler macht, dann schreibt ihr auf, was ihr gelernt habt oder wenn es nicht geklappt hat, warum es nicht geklappt hat, um so ein bisschen so einen Learning-Prozess mhm. zu haben. Hast du denn irgendein irgendein besonderes Projekt, irgendwas Besonderes, was dir einfällt, was mal total schief gegangen ist, wo ihr aber sehr viel daraus gelernt hast? Also es könnte jetzt privat sein, es kann aber natürlich auch schon in deiner in deinem Berufsumfeld passiert sein.
2: Oh Gott, da gibt es da gibt's viele Beispiele. Aber <lacht> ich glaube, es ist ganz, ganz normal, dass man, dass man Fehler macht. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, und es ist nicht nur die Überzeugung von meiner Firma, sondern auch von mir persönlich, dass sie eben ganz wichtig sind, um voranzukommen. Man lernt nicht, wenn man immer alles gut macht. Aber ich glaube, als ein Beispiel, ich habe oft, auch gerade am Anfang von meiner, von meiner beruflichen Karriere, äh, zu oft irgendwie äh, Sachen angenommen. Ich nicht, selbst wenn es in einem Kundengespräch ist, man nimmt äh, Sachen an, dass das und das okay. die Strategie ist oder das und das sind die Probleme, die da sind. Und ähm, ich glaube, wir, wir hören zu wenig, oder mein, man macht oft den Fehler, man hört zu wenig zu und stellt eben zu wenig Fragen, um wirklich rauszufinden, wo hat der Wind her, wird, wenn man es jetzt mal so salopp sagt, ähm, und das war, äh, glaube ich, ein sehr, also in Anführungsstrichen jetzt ein Fehler von mir, da zu schnell Schlüssel zu ziehen ähm, in, in manchen Projekten. Und das habe ich über die Zeit gelernt, ähm, da, habe ich, ein bisschen langsamer ranzugehen ähm, und sich auch nicht zu so schnell verunsichern zu lassen. Ähm, und dann, ja, einfach eben, wie gesagt, mehr, mehr zu, wirklich aktiv auch, auch zuzuhören. Und jetzt mittlerweile, ich finde, ich freue mich fast über das Ding, ist ein bisschen fast ein bisschen komisch, aber ich, ich freue mich fast über jeden Fehler, den ich mache, ähm, weil ich mir immer denke dann, okay, das ist jetzt schief gelaufen, das ist jetzt blöd ähm, <lacht> und manchmal ist da halt leider auch ein Dollarzeichen mit dran, ähm, aber... Dann ja, setze ich mich immer hin, mhm. okay, was hätte ich denn anders machen können? Schreibt mir das auf und dann passiert es halt eben nicht nochmal. Ähm, und das ist eben dieses Schöne am, am Fehler machen. Und vielleicht ist das auch ein bisschen, nochmal auf eure Frage mit diesem kulturellen Unterschied zu kommen, auch und glaube ich, das ist vielleicht ein bisschen eine kulturelle Sache, dass in Deutschland wird, glaube ich, Fehler immer so als was Negatives angesehen, weil ich glaube eher jedenfalls in England oder auch, ich meine, wir amerikanischen Unternehmen, der viel von der amerikanischen Kultur und Fehler eher als was Positives ähm, gesehen wird. Kommt natürlich auf den Fehlern drauf an, ne? müssen wir jetzt auch ganz klar sagen. Ähm, Aber so generell diese Haltung da gegenüber zu haben, das erlaubt einem ganz anders mit so Situation umzugehen und am Ende des Tages auch viel schneller eine, Löse, eine Lösung zu finden für den Fehler, den man eben gemacht hat.
0: Ja, ja. und ich glaube, man traut sich dann wahrscheinlich auch viel mehr einfach mal Dinge auszuprobieren, oder?
2: Na, man muss natürlich immer, und da muss man ganz realistisch bleiben, immer auch für die, das, das Risiko abwägen, mhm. ne, das ist ganz klar.
0: Ja, ähm, na klar.
2: Und da auch wirklich sehr vorsichtig sein, ähm, was, was test and learn angeht, aber deshalb macht man das im kleinen Rahmen und dann kann man sich langsam steigern. Mhm.
1: Ja, bin ich total deiner Meinung. Ich finde auch, man muss aber auch so ein bisschen, wenn man aus der Schule kommt in Deutschland und äh, oder vielleicht auch noch eine Ausbildung gemacht hat, man muss so ein bisschen das umdenken, muss man dann auch noch lernen. Das kommt an der Arcade, das finde ich ziemlich schnell ja. und ziemlich gut, dass man Fehler machen ja. soll. Mhm. Aber wenn ich so aus meiner persönlichen Erfahrung spreche, in der Schule war das natürlich überhaupt nicht so. Das war irgendwie immer schlecht, wenn man Fehler gemacht hat. Also es war nicht gut. Und in der Ausbildung hat sich das auch noch so ein bisschen durchgezogen. Da war ich noch nicht so offen, alles auszuprobieren. Und gerade wenn man so jung ist, mit so vielen Leuten, die schon lange im Beruf sind, hat man natürlich, ist die Angst, Fehler zu machen, noch viel größer. Und das kam jetzt an der Arcades dann erst so richtig durch. Und ist auf jeden Fall, glaube ich, eine gute Herangehensweise für später. Ja, dann haben wir jetzt eine halbe Stunde gesprochen. Ähm, Mhm. War super interessant. Wenn du noch irgendwas hast, was dir auf dem Herzen liegt, ähm, dann kannst du es jetzt noch loswerden.
2: Liegt mir noch auf dem Herzen. Ja, ich glaube einfach nur an an alle Studierenden, ähm, wirklich zu sagen, macht das Meister aus der Zeit an der Arcades. Lernt so viel, fragt so viel, wie ihr könnt. Habt Spaß und ähm, entscheidet euch vor allem für den Weg, den ihr nach der Arcades geht, wirklich in die Richtung, die ihr von Herzen gerne machen wollt. Ich glaube, das ist so so ein Thema, was was man viel auch auch an Blogs und und, und Zeitschriften und und TED-Talks und so hört. Aber es ist wirklich... Einfach eine Sache, und ich merke es an, an mir selber, dadurch, dass ich einfach eine große Leidenschaft für das Reisen habe, macht mir meine Arbeit wirklich Spaß. Und es gibt schlechte Tage, es gibt schlechte Monate und wirklich herausfordernde Projekte. Mhm. Aber dieser Spaßfaktor, der ist so wichtig, um einfach auch gut zu sein und am Ende des Tages motiviert und halt auch diesen Erfolg zu haben. Und ich glaube, das ist wirklich ein Tipp, der von Herzen kommt. Entscheidet euch für einen. Berufsweg, der euch wirklich Freude bereitet und, und dann werdet ihr auch darin aufgehen und dann werden, werdet ihr auch darin gut sein. Und es ist manchmal ein bisschen schwierig, sich gegen Vorstellungen von seinem Umfeld vielleicht auch gegen anzusetzen, aber ich glaube, es ist sehr, ein sehr wichtiger wichtiger Tipp Mhm. für für die Werdegänge, was schwierig sein kann, sich dann dann zu entscheiden.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber ich glaube, wir werden uns das auf jeden Fall zu Herzen nehmen, dass wir auch einfach mal das wirklich machen, was wir uns vorstellen.
1: Ja, wie du schon sagst, ich glaube, es ist nicht einfach, sich gegen die Vorstellung seines Umfeldes zu stellen, aber das ist auf jeden Fall ein guter Weg. Das hast du toll gesagt. Ja. Ja, Sarina, vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr interessantes Gespräch mit dir heute. Und ähm, dann wünschen wir dir noch alles Gute für deine weitere Karriere, hoffentlich bald in Asien.
2: Vielen Dank. Dass du da viel
1: (lacht) lernst und dich weiterentwickelst. Und ähm, für unsere Zuhörer auch vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn euch das gefallen hat, dann erzählt es weiter und äh, seid in zwei Wochen wieder dabei bei der nächsten Folge ähm, Arcades Podcast Creating Personalities. Und dann wäre das von mir alles gewesen. Sarina, mach's gut. Danke, dass du dabei warst. Ich
2: danke euch. Hat viel Spaß gemacht. Tschüss.